0: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters.
1: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Reuters. Yo soy Juana Roita y desde Londres está hoy confinado en su casa una vez más Rafa Roita. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Y no es por COVID, hay que aclararlo. <ríe> es por el viento, ¿no? Efectivamente, sí. Estamos aquí que. Hay alarma, tenemos vientos de 140-150 km por hora y nos han dicho de trabajar en casa y el puerto está cerrado, está todo, todo chapado porque esto es como un huracán.
0: Esperamos que no salgas volando hoy. Eh, Edu Reutz está en Hungría en una habitación compartida con otras siete personas y ahora mismo en su habitación eh, hay muchísima gente hablando pero no te preocupes Edu porque no se les escucha mucho ¿qué tal estás?
3: bien bien bueno yo me acerco el micro a la boca así para que para que intentar que solo coja mi sonido pero sí, ahora mismo somos ocho aquí estoy en mi litera y muy bien tío la verdad eh, me está gustando la ciudad aunque todavía me quedan
0: muchas cosas por visitar ya nos contarás que, que nos recomiendas ver por allí. Y desde un zulo en Madrid, Titi.
4: Efectivamente, desde el zulo estoy. Eh, hoy no hay cortinilla, porque la cortinilla la trae Edu. Y <risa> <risa> nada, que estamos eh, viviendo en Madrid, eh, todavía en el zulo este donde me vicio a los videojuegos.
0: Lo de la cortinilla y lo, las intros, todo eso, da igual porque de momento nadie... Bebe, imágenes, solo nosotros cuatro que estamos aquí grabando, pero la gente que nos está escuchando está escuchando un podcast. O sea, Titi, no te preocupes por eso porque... Pero se lo imaginan. Sí, sí, se lo imaginan y probablemente, lo, lo hemos estado comentando antes, podríamos empezar a hacer los podcasts en Twitch para que la gente también nos pueda ver, para que podamos mostrar cosas de las que vamos hablando y, bueno, también esos mismos podcasts podemos resubirlos a las mismas plataformas, a iVoox, a Spotify, donde podéis seguirnos para enteraros de cuándo subimos nuevo podcast. Bueno, no sé si Titi estará muy de acuerdo con esto de empezar a hacerlo en
3: Twitch porque, porque es el principal damnificado.
4: Yo diría que hicimos un playlistito eh, entre la gente, entre, lo, entre todos los, los eh, oyentes de podcast y digan si quieren... Eh, o bien, podcast de Spotify sin censuras, donde yo puedo ser yo mismo. O un Twitch, donde tampoco hay censuras y puedo ser yo mismo, pero en directo. Y entonces, mis, mis cagadas, ahí sí que no hay ningún tipo de censura. Es lo claro. que hay.
0: Es que a ti te le da mucho miedo lo del directo puro y duro por el tema de de la de que no haya nada de censura.
4: Claro, es que yo el problema que tengo es que es humor. Entonces, puedo decir barbaridades, auténticas barbaridades y salvajadas, que yo lo veo desde el punto de vista del humor porque no... no no pienso realmente así, pero creo que, que hacía gracia reírse de todo. Y la gente seguro que diría, ah, oh, tal, es que mira estos, vamos a cancelar a... a, a me, te daría pena que te cancelaran, ¿sí? Porque Rafa ya está cancelado, está viviendo en, en Londres. Y Edu Royce, pues bueno, es Edu Royce. Pero me daría pena que tu
0: futuro, Juan, se
4: acabase por mi culpa.
0: nada <risa> no, no te preocupes, Titi. Que ya te digo yo que voy a remarcar en todos y cada uno de los directos que tus opiniones no me representan en absoluto. Así que en ese sentido estoy más que cubierto. El tema de hoy es... Eh, controvertido y yo creo que muy interesante porque son situaciones paranormales que hemos vivido Titi ya se está ahí guardando el chiste se está controlando, Titi, Titi, es que te vemos o sea, es que ahora mismo estamos haciendo podcast con cámara, te estamos viendo en tu cara y cada vez que digo paranormales tú pones ya la cara de, venga la, la voy a soltar, la voy a soltar, la voy a soltar
4: eh, Mentira, Juan, eso es mentira no, no me, no me polés no intentes que, que, que diga barbaridades, hazte ¿eh? solo por favor
0: eh, bueno, Rafa, empezamos contigo. Yo creo que tú, tú has vivido una situación bastante curiosa cuando eras pequeño con nuestro tío Rafa, que además es tu padrino, también el de Edu, y, y no sé si quieres contarlo. Es una situación que, que la gente puede flipar bastante.
2: Sí, o sea, siempre, bueno, nuestra madre ha dicho que en nuestra familia hay gente que tiene... O sea, a mí, no, no, o sea, nuestra madre cree mucho en el tema de de sucesos paranormales o cosas que ocurren en plan de gente que tiene poderes especiales y cosas así sí. y, y a mí, bueno, me han sucedido muchas una de ellas fue que eh, yo cuando tenía a lo mejor pues no sé, 13 años sería o por ahí eh, estaba durmiendo y soñaba que estaba en, en el club social al que solíamos ir nosotros que era pues eh, con piscinas y demás ahí en Payoli y estaba hablando con mi, con mi padrino eh, nuestro tío Rafa que él vivía, en, en ese entonces estaba viviendo en Madrid, ¿vale? yo, nosotros en, en Valladolid, y en, durante el sueño pues estaba hablando con él, hablándole de, pues, de cosas que me sucedían a mí, no sé qué, y en un momento dado le digo, oye tío Rafa, ¿sabes que se ha muerto el Didi. Y, y me decía nada, a mí esos temas no me interesa, vamos a seguir hablando del resto. Total, que el sueño continuó, y al día siguiente yo me despierto, voy, a, voy al salón ahí a ver las, las noticias, y justo me entero de que esa noche fue la noche que murió Lady Di.
0: Y además esto es, esto es muy extraño porque Lady Di que en los años 90, más o menos creo que se muere en el 96, eh, era una personalidad supermediática de la realeza británica y era muy joven, era muy joven, murió en un accidente de tráfico. En, en un túnel allí en, me parece que fue en Londres.
2: Bueno, en, en, creo que fue en París.
0: En, en París, eso es. Eh, iba con Dodi Al-Fayed, que era un, un jeque árabe. Sí. Y, y creo que era su pareja por entonces. O, sí, o,
2: sí, no. el, el hijo de... del dueño de Harrods Mohamed Alfayet, creo que se llama. El, el hijo se llama Dodi. Sí. Pero vamos, que lo raro es que... Eh, si sucede hoy en día, yo entiendo que puede haber gente que diga, nada, pero es que eso es lo típico, que estás tú durmiendo y tienes a alguien al lado con el móvil o sí. escuchando algo y justo sale la noticia y entonces tu subconsciente escucha eso y tal. Pero estamos hablando de una época en la que es que, en, lo primero que en nuestra casa no había televisión <ríe> porque la televisión estaba capada por mi padre y solamente se podía ver o por las mañanas con las noticias cuando lo estaba viendo o, o algo así, ¿sabes? Y O, la, o, o en la radio que no teníamos radio tampoco. Entonces, claro, eh, y móviles no existían en, en ese entonces. Entonces, claro, a mí me acuerdo que me quedé un poco como asustado y diciendo, coño, eh, ¿qué cojones ha pasado? Sí. Y recuerdo que se lo dije a, mí, a nuestra madre y, y durante esa semana, lo más fuerte de todo es que mamá llamó al tío Rafa, le contó eso, oye, ¿sabes qué Rafa sueña tal? Y dijo el tío Rafa, no te lo vas a creer, tuve exactamente el mismo sueño en el mismo sitio, hablando de exactamente lo mismo.
0: Sueños compartidos, es muy heavy, ¿eh?
2: Sí, muy heavy, ¿eh?
3: Y además, en su sueño, era él, o sea, le decías tú lo mismo que tú habías soñado que decías. O sea, que sí, sí, sí. Él, él lo vio y, todo lo... desde el otro punto de vista.
2: Claro, la misma conversación la estábamos teniendo en sueños y desde ciudades diferentes. Hablando encima de una cosa que, su que sucedió esa misma noche mientras dormíamos, ¿sabes? Porque sucedió de madrugada eso. Entonces fue como, Dios mío, qué miedo.
0: El mundo de los sueños es, es muy interesante eh, y sirve también para analizar cómo se encuentra una persona a lo largo de, de,
2: de, en su
0: momento vital. Y, y creo que tú también has tenido algún sueño más de ese estilo, ¿no, Rafa?
2: Sí, claro, eh, la que me sucedió, también, relativo a, a los sueños. En esta, mira, recuerdo, recuerdo perfectamente que compartía la habitación con José y con Fernando, o sea, que yo debía tener como 16, 17 años, como mucho. Y me acuerdo que eh, dormíamos en la misma habitación, tres personas y nada más salir de la habitación a mano izquierda teníamos como un baño, el baño nuestro, por así decirlo, ¿vale? Pero ya fuera de la habitación, en el pasillo. Entonces, yo recuerdo que estaba durmiendo y estaba soñando, precisamente que estaba en este club social al que íbamos, estábamos eh, estaba con mis amigos eh, al lado de unas cachas de tenis, pero fuera de las cachas de tenis, las típicas canchas que tienen como un vallado así, una verja metálica, ¿vale? Eh, pero nosotros estábamos fuera de eso, estábamos haciendo un círculo y jugando entre nosotros con amigos y demás. No recuerdo ni lo que jugábamos ni nada, pero sí que recuerdo que de repente a la pista entraba a la pista esa de tenis entraba eh, nuestro padre, cabradísimo, como que yo hubiese hecho algo muy malo y con una pelota de tenis en la mano, ¿sabes? Y recuerdo que avanzaba hacia mí como, pero como 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 que me iba a pegar, ¿sabes? En plan que me iba a hacer algo y me lanzaba la pelota de tenis. Pero claro, eh, lo, como os estoy diciendo, yo estaba fuera de la pista de tenis y él estaba dentro. Entonces entre nosotros estaba la, la valla, ¿vale? Sí. La verja. Entonces cuando justo la, la, la bola de tenis golpeaba la, golpeaba la verja, yo escucho pero como una explosión. O sea, como... Y me, me despierto sudando y noto como una especie de onda expansiva de, de, de aire que me da, ¿sabes? O sea, como si hubiese habido una explosión dentro de la propia habitación. Y yo ahí, acojonado, sudando, pero flipante. Y miro, a mi, a, a, mi, miro al lado y veo a José y Fernando durmiendo. Lo que es tampoco es extraño porque podía haber explotado una bomba y seguían durmiendo. <risa> Pero seguían durmiendo, claro. Y yo ahí sudando y diciendo. Y el corazón eh, latiéndome súper rápido. En plan de Dios mío, ¿qué cojones ha pasado? Total, que me, me levanto. Me voy al baño, ¿sabes? Para echarme un poco de agua y, y secarme porque estaba empapado, ¿sabes? Y según abro la, la, la puerta del baño, me encuentro todos los azulejos del baño. ¿De la pared? De la pared se habían arrancado y estaban tirados en el suelo, o sea, estaban destrozados en el suelo. O sea, si tú mirabas la pared, solamente se habían los pegotes donde subi donde su en su día se habían pegado los azulejos a, a la pared y estaban todas las paredes del baño, todos los azulejos se habían caído al suelo y estaban destrozados.
0: Claro, eso, eso, eso había sido el ruido tan bestia que habías escuchado, que era como una explosión. Eh, había sido eso, lo que no tiene tampoco mucho sentido o explicación es, es el, el, la onda expansiva de claro, aire claro, no. que yo, que yo sentiste. es que sí,
2: todavía lo vivo en plan el, eh, esa onda expansiva y, el, y yo sudando encima pero como un condenado, ¿sabes? que digo por qué cojones y recuerdo que fui corriendo a, ma, a mamá, la desperté porque era de madrugada, y digo, mamá, mira lo que ha pasado en el baño, no sé qué, y mamá flipaba en plan de qué cojones han pasado aquí, es como si hubiese, como si alguien los hubiese ido arrancando uno, sabes, uno a uno todos y hubiesen acabado todos en el suelo.
0: Muy poltergeist, ¿eh, Titi?
2: Eh, sí,
4: yo estoy seguro de que si sí, en, en lugar de Rafa yo voy a ser yo el que tú hubiese tenido ese sueño y voy a mis padres y les digo, mira lo que ha pasado en el baño, ¿seguro <risa> eh, eh, en ese caso hubiesen dicho qué coño has hecho en el baño? <risa> estoy, estoy convencidísimo que me habrían hecho la culpa a mí de, de que hubiese desalicatado el baño. ¿Qué hacías en el, hacías en el baño a esas, esas horas de la madrugada, Titi? <risa> <risa> ¿Qué está, qué está? <risa> ¿Pero te parece bonito lo que has hecho? pero si, ¿Me he despertado por el ruido? <risa> sí, sí, claro. <risa> me voy a creer yo que se ha
0: caído todo esto. Pero lo curioso es que la habitación de nuestros padres estaba cerca de ese baño, sí, sí. Y tampoco se dieron cuenta de que cayeron todos los azulejos de la pared del baño y, 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 y se rompieron.
2: Claro, claro, y no se ha despertado nadie, no, no, estaba yo solo despierto. Entonces, claro, yo estaba, yo estaba acojonado en ese entonces. Digo, Dios mío, ¿por qué me pasan cosas tan raras? Porque estas son dos, pero tengo, pero vamos, me ha pasado mil, mil cosas más. Uh -huh. ¿Y vosotros que no, no, no os ha pasado nada extraño o qué?
4: Yo a Rafa no me lo creo.
2: Porque, mira, si Rafa fue capaz de quemar a un bebé con un
0: mechero, también es, es, es tan retorcido de desalicatar un baño para inventarse una historia. Sí, no, no puedes soltar la de quemar a un bebé con un mechero y, y no contarlo.
4: ¿Eso es un caso paranormal? Eh, podía ser. Pero Si ya lo hemos contado en otro podcast, Rafa, eh, cuando yo era pequeño, bueno, por lo visto, eh, yo era un bebé
2: y no, no sabía no eras nada. Un bebé, ¿no? Eras pequeño, no eras un bebé. Pero tendrías como tres años, digo. Vale, vale, tres se, años. se
0: justifica o sea, sin vergüenza, ¿eh?
4: No eras un bebé, ya, ya eras legalmente mayor de edad, ¿no? Tres años. Y agarró un mechero. El del cuerno, ¿verdad? El que estaba metido en una funda sí. de cuerno. Sí. Y lo calentó a tope. O sea, dejó que la llama estuviese ahí un ratito para que el, el metal estuviese calentito. Y luego me lo, me lo puso en el dedo. A ver si, si mi dedo era hidrófugo o algo así. O sea, gignifu o algo. Y el cabrón, me, me quemó. Yo no sé si lloré o, o qué, o, o, o tenía sí, una cara sea, de susto.
2: Ya, 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 ya. Hijo de puta, tío. Yo era un sádico, tío, un chaval Pero... de 10 de, de años que era un, un puto degenerado. O sea, no tenía, no, o sea, no, no tenía la conciencia esa de del bien y del mal, de o sea, yo no lo sentía. Era como que como que haces una cosa, ¿sabes?
0: Sí, tú no, Porque, no entendías en, en cuando eras pequeño ese
4: tipo de cosas. Yo no discernía
2: si era bueno o malo. Simplemente era como que me apetecía experimentar cosas así.
0: Los
4: niños son las criaturas más crueles que existen. O sea, eso es así. No, no pero, soy...
0: Ra pero Rafa se está describiendo como un psicópata.
2: Sí, sí, no, no, no o sea, Yo, yo eh, o sea, si hubiese seguido con, con esa concepción que tenía yo de lo, el bien y el mal, hubiese sido un psicópata seguro. Yo como... que luego, lo, lo, me arrepentí muchísimo después de eso y, y para... O sea, yo la forma en que empecé ya a saber las cosas que estaban bien o mal fue cada vez que veía a Titi, porque se lo, eso se lo hice como en, en el puño, en la parte de arriba, ¿sabes? Aquí en la... En la, ¿Cómo se llama esta zona? La...
4: Sí, el en, vez de la, el en vez de la mano.
2: Sí, o sea, no es la palma, sino al otro lado. El dorso. Sí, y, y yo me acuerdo que siempre le decía a Titi, a ver, Titi, enséñame, porque se le quedó una marca, en plan una quemadura, con una ampolla, y me acuerdo que yo siempre que veía a Titi, decía, a ver, Titi, enséñame tu, tu ampolla. Y me la enseñaba, y yo me sentía mal, ¿sabes? En plan, por lo que había hecho, y gracias a eso fue que empecé a... <risa> A sentir. Ah, sí, a sentir como empatía hacia los demás.
0: Madre mía, menudo me sinvergüenza. Eh, Edu, ¿tú has vivido alguna situación así eh, que digas, oye, esto que me ha pasado es muy extraño? Ya sabemos que tu vida amorosa tiene muchas de estas cosas, pero no sé si podemos considerarlas paranormales.
3: Exacto, yo creo que todas las, las más complicadas y paranormales que he vivido han sido en relaciones amorosas. Y ya sabéis que esa es mi especialidad. Pero yo yo de sueños y eso ahora mismo no recuerdo nada, pero sí que me acuerdo que también el tío Rafa que le encantaba explotar esto de las energías y las cosas de la telepatía y todas esas movidas, cuando éramos pequeños eh, y antes de que nos robarais el coto, o sea, me acuerdo de practicar esto en el coto con, con el tío, <risa> estábamos o sea, cogía él una baraja de cartas y decía, voy a... Voy a mirarte, yo tenía que cerrar los ojos, o bueno, mirarle lo que sea. No, con los ojos cerrados. Voy a mirarte y voy a pensar en el palo de la carta que estoy viendo. Y tú tienes que intentar adivinarla. Y bueno, eh, pues hay cuatro palos, al final hay un 25% de, de posibilidades de acertar. Pues eh, pensaba y yo cerraba los ojos, intentaba adivinarlo y no sabía qué coño tenía que ver. Pero, por ejemplo, yo qué sé, de repente veía algo brillante y decía, venga, oros. O veía algo con con forma así más alargada no sé, o, o fálico y decía, venga, bastos y, y tío, pues acerté más de la mitad al final con la tontería y no sé, también me pareció un poco curioso y raro, pero vamos que nada nada del otro mundo y, y el tío Rafa estaba insistía en que la telepatía era posible y tal la verdad es que nuestra familia
4: se podría decir que nuestro tío experimentó contigo te puso <risa> el, el, electrodos en la cabeza y cosas así eh, se podría decir, pero creo que experimentaba
3: más Rafa contigo a ver qué, qué era lo, el dolor, ¿sabes? Sí.
2: No, pero es que, claro, es flipante porque en el fondo siempre se ha dicho que el ser humano utiliza un porcentaje del cerebro bajísimo y ¿qué pasaría si utilizase el resto? Y yo creo que muchas veces, yo por lo menos sí que creo que hay momentos que lógicamente no tenemos control sobre ellos en que sí que podemos desarrollar a lo mejor precisamente cuando, cuando estamos soñando o estamos durmiendo que no tenemos tampoco un cierto control sobre nuestro cuerpo, podemos utilizar ciertas partes para realizar cosas que, es, que son inverosímiles, ¿sabes? ¿Te, pues que soy...
0: ¿Te refieres a autofelaciones, Rafa?
2: <risa> Ojalá, tío, estaría todo el día durmiendo.
4: <risa> Yo es que soy muy escéptico para el tema de cosas paranormales, entonces siempre que pasa algo raro... Mmm. Cuando he sido pequeño, sí, tenía miedo de cosas, pero... Tenía miedo a la oscuridad, pero no me pasaban cosas raras. Y si, me, y si pasaba algo, yo, pues, no sé, suponía que eran ruido algo que se... No sé, nunca he, he planteado que fuesen... Cosas esotéricas o de más sí. allá, o no sé, igual que sí, la, el cerebro tiene mucha capacidad, pero el tema es que el, el, cerebro, el cerebro te puede hacer jugar malas mal pasadas y, y, y hacerte putadas de, de hacerte creer a ti cosas que no, que no sí,
0: son. Sí, el subconsciente también influye mucho, eh, cosas que. Eh, lo que comentaba antes Rafa, que puedes haber escuchado sin haber prestado atención, pero eso ha quedado grabado dentro de tu cabeza, de tu subconsciente, que luego te lo saca de alguna manera como diciendo, oye, esto ha pasado y, y cómo ha pasado, si si yo ni siquiera me había enterado, esto lo, lo, lo he imaginado yo que iba a pasar y no es así, es que es el, el subconsciente. Yo también soy bastante racional en ese sentido y no... Y, no me suelo creer la mayoría de cosas, pero me parecen muy curiosas. Cuando era adolescente, Titi, no sé si tú te acuerdas, porque aún no venías con nuestro grupo de amigos, nosotros nos dio un verano por hacer huijas. ¿Por qué no iba con vosotros, Juan?
4: Eh, es, vamos, vamos a abrir ese melón. ¿Por qué no iba con vosotros?
0: Porque eras un chivato. Ah, pero, no, no.
4: <risa> ¿Era un chivato? Pregunto, ¿era un chivato o no? ¿O tenías miedo de que yo fuera el chivato?
0: Había firmes sospechas... De que podía ser un chivato.
4: Sospechas tuyas, porque a, a nadie más le preguntaste.
0: No, 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 bueno, a ti yo te dije, tío, es que sospechó que eres un chivato. Y yo, no, 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 soy un chivato. Y yo, bueno, yo creo que sí. Así que por eso aún no vendrás con, con mis amigos. Sí. Eh, pero bueno, el caso, lo, a lo que iba. Aquellos veranos, mis sí. amigos y yo nos dedicamos a, a hacer ouijas, porque no sé cómo descubrimos ese mundillo. Creo que la prima de Diego Wars nos contó que Existía el tema de las ouijas, que con una monedita en sobre una cartulina que en la que íbamos poniendo todas las letras del abecedario y dos marcas de sí y no, podíamos invocar a los espíritus.
4: No, y luego las todas las letras, ¿no? Es, Eso es. letras, números y,
0: y un Todas sí, las no. letras del abecedario, una línea de números y en el medio una, un redondo con un sí y otro redondel con un no. Y, y empezamos ahí con una moneda, nos poníamos todos, cada uno con nuestro dedo índice, eh, tocando la, la moneda, y hacíamos preguntas. En plan, ¿estás ahí? Eh, y la moneda en determinadas ocasiones empezaba a mover. Y, y yo, bueno, me parecía curioso, pero un poco escéptico. Yo decía, aquí hay alguien que lo está moviendo siempre sí, y aquí pasa algo. Pero lo que me pareció muy curioso fue que hubo un momento en el que yo, que soy bastante escéptico y tiendo a hacer muchas probaturas con esto, me alejé de allí con, con nuestro amigo Guille y, y le dije, oye, yo quiero probar que esto es real o no porque tengo muchas dudas. Te voy a decir una palabra y a ver si es la misma eh, que, que le dice el espíritu a, a los que están allí. Y nos alejamos, Guille y yo, se la, le dije la palabra al oído... Y les dije, venga, eh, preguntadle qué palabra ha dicho. Y, y empezaron a señalar letra a letra la misma uh, palabra que yo le había dicho al oído a Guille uh, a 30 metros de allí. ¡Vene! Eh, sí.
1: <risa> es que, no, no, no. no, no. Obvia,
0: obviamente fue una, una palabra bastante más compleja. ¿no? no recuerdo cuál fue, pero yo ahí me quedé alucinando. Eh, no sé si fue la mayor de las casualidades de la historia coincidieron en aquella palabra que no era una palabra común, no, iba, no le iba a decir una palabra común, pero me, me llamó bastante la atención. Yo sigo siendo bastante escéptico con este tipo de temas, pero me interesa bastante, me parece un tema muy curioso de, de aprender y en el que profundizar.
2: Sí. sí, a veces ocurren cosas que a lo mejor, pues fíjate que son casualidades. Y a lo mejor en muchos casos lo son, pero claro, las asocias a ciertas cosas y dices, coño, a ver si sí, esto no va a ser una casualidad. Porque a mí me pasó, por ejemplo, también cuando estaba en el colegio, que estaba en primero de primaria, ya estuvieron ya más bueno que, que sé que no, no molestaba a nadie, pero en primero de primaria, me acuerdo que unos mayores de estos ya que estaban en, pues, en lo que hoy ahora sería segundo de bachillerato, o sea, muy mayores, me empezaron a molestar un día eh, cuando estábamos... Eh, cuando estábamos ahí en el recreo, no sé qué, empezaron a molestarme, a insultarme, no sé por qué, a pegarme. Y digo, yo qué sé, me sacan 10 años, 12, ¿sabes? No tiene puto sentido. Pero yo me sentí tan, una rabia, pero terrible hacia ellos, tío, en plan de, hijos de puta, ojalá les pase algo a estos cabrones. Un poco carrino eso. Sí, sí, no, no, pero, pero es que un odio, tío, pero de eso que me salía dentro en plan de, qué, qué, qué asco, tío, de gente. O sea, por, pero era por la impotencia, ¿sabes? De no poder hacer nada. Y de repente, me acuerdo que al día siguiente, no, no les vi, a por ahí por el colegio, y dije, de puta madre, estos tíos perfecto, no están por aquí y ya no van a molestar más. Y, y, y al cabo de dos tres días, de repente, aparecen uno con muletas y el otro en silla de ruedas, tío. Hostia. Que, pues, pero plan, y, y me enteré de que es que habían tenido un accidente de coche. Eh,
4: casualmente
0: con tu madre. No,
2: no, no, si, claro. Y precisamente eh, se habían chocado contra el coche que era el de mamá. A la, a la, a la que
0: casualmente habías contado la historia el día anterior. No. <risa> No, no, pero claro, sí, yo me
2: quedé flipando diciendo, claro, porque justo mamá me había contado muchas historias de esto. ¿tac? Sí, ¿Y mamá no? nos contó una,
0: Rafa, acuérdate, ¿Mm? cuando ella era pequeña, de una chica que le molestaba mucho y la puteaba mucho. Y, y mi madre también deseó con todas sus fuerzas que le pasara algo porque le había puteado mucho. Y la pobre acabó en silla de ruedas por una enfermedad. Sí,
4: es que esa chica le dijo a mamá. Mañana te voy a dar un soplamocos.
0: Eso es. O un sopapo. Un soplamocos.
4: Y, y al día siguiente, y mi mamá estaba asustadísima, porque claro, la chica era más mayor que ella, y al día siguiente, por lo visto, la chica no fue al colegio, y al siguiente tampoco, al siguiente tampoco, y por lo visto, eh, no sé si había tenido rubeola o una cosa o, muy rara.
0: Polimelitis, me parece. O, o Sí,
4: o polimelitis, o una mierda, y no podía levantarse de la cama, estaba totalmente inválida.
0: Sí. Sí, sí, cuando volvió ya estaban en silla ruedas y obviamente la chica ni se acordaría de darle el soplamo que esa mamá porque tenían preocupaciones mayores en la vida. Pero mamá es una persona en ese sentido bastante eh, mística que tiene muchas cosas, sobre todo conexión importante con, con sus hijos. Eh, nuestra madre sabe siempre cuándo nos ha pasado algo, sabe siempre cuando estamos en un mal momento. Yo me acuerdo... Rafa también no se acordará, el momento en el que Rafa la lió con el sí, tema de la, sí, de la, de la posición, sí, 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 que ya sí, lo sí. contamos aquí, nuestra madre pues, no se pues, suele preocupar mucho por nosotros, nos llama pues, una vez a la semana o, o igual cada 3-4 días y nos pregunta qué tal, todo y ya está, poco más. Pero el, cuando la lió Rafa con la posición, que aquello es algo que, que le agobió mucho a él, me acuerdo que mi madre me llama y me dice: eh, ¿Qué ha pasado? Y yo: ¿Cómo que qué ha pasado? Y dice, sí, sí, eh, ¿dónde está Rafa? Y yo, ah, pues me he ido a dar una vuelta con él, el retiro, que había ido yo a acompañar a Rafa al retiro, a dar una vuelta, a despejarse un poco, estaba ya agobiado con ese tema. Y dice, le he llamado, no me ha cogido. Y digo, ya, bueno, pero como muchas otras veces. Y dice, no, 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 algo ha pasado. Esta mañana me he levantado, he ido a ponerme mi café, he abierto el periódico y de repente me ha venido un pensamiento súper negativo de Rafa. Y sé que algo le ha pasado a Rafa. Juan, por favor, dime qué, qué está pasando con Rafa. ¿Qué le ha pasado a Rafa? ¿Rafa le pasa algo? Y yo, mamá, eh, nada, es un tema de la oposición, pero no te preocupes, que es que y luego te llama él y te lo, y te lo cuenta. Y dice, no, no, Juan, por favor, dime qué ha pasado. Dime que si es eso o es algo más grave. Y yo digo, madre mía, es, es muy heavy. Y cuando, bueno, hace poco hemos sido tíos por segunda vez y el día que nuestra hermana dio a luz... Eh, quedé con, con mi madre, se vino aquí a casa a comer, estuvimos comiendo con, con Camelia y yo con ella y en el momento en que llega mamá a, a casa dice, uff, aquí a, algo ha pasado, algo, algo ha ido mal en el, en el parto. Y digo, no, si Clara nos ha dicho que ha ido todo perfecto. Y al final, al día siguiente o do, dos o tres días después, nos damos cuenta que hubo bastantes más complicaciones de las que pensábamos. Y, y era mi madre la que decía no, 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 aquí ha pasado algo, aquí ha pasado algo se ha liado, es que es acojonante esa capacidad que tiene de conexión con todos sus hijos para saber en todo momento que algo raro ha pasado, no solo, sin necesidad de hablar con, con nosotros
4: nos sé si hemos perdido a Edu o no, porque empezó a bailar <risa> su cámara
2: sí No, pero eso, eso sí que es verdad ¿eh? y a mí me pasa también con con ciertas personas o ciertas situaciones de percibir como sensaciones y que luego se cumplan. Incluso cosas que son más lamentables, tipo. Eh, me pasan súper a menudo. Es eh. que voy, voy así en el coche y imagínate, tengo una lista de reproducción, imagínate, de. Que sé, mil canciones, ¿vale? Y voy a seguir conduciendo. Claro, yo no tengo. Eh, o sea, para buscar la canción, pues tendría que ir buscando en el móvil donde está y tal. Entonces estoy así y tal y digo, joder, me fliparía que sonase la siguiente esta canción. Y suena. <risa>
1: Hey, 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 how about you fall?
2: <timing> No, pero tal cual, o sea, de, pero de, de entre todas las canciones decir, joder, de entre todas estas me gustaría esta. De hecho, si pasares un semáforo, iría a buscarla. Y estoy así conduciendo, de repente, pum, siguiente canción. Y me pasa muchísimo.
4: Pues no sé, vivís la vida en modo fácil. Yo, yo vivo sin, sin cosas así. Yo, yo tengo que buscar
2: la canción y cambiarla. También pienso, joder, a ver si le gustó esa chica, pero no, eso nunca funciona. <risa> <risa> y, y, y te mira
0: la
4: chica y tú te quedas mirando. Y es un poco incómodo cinco segundos de más mirando a la chica. Y tú, uy, perdón.
2: Sí. Seguro que está pensando, ¿qué, ¿qué hombre más atractivo? Y en el fondo está pensando... Qué hace ese puto de prueba mirándome <risa> eh, otra cosa que,
0: bueno, nuestra madre tiene muchas historias la, la madre de Edu también, que son hermanas y, y nos las han ido contando desde que éramos muy pequeños historias como que han vivido ellas en, en una casa que, en la que vivían en Peñafiel que es un pueblo de Valladolid allí, por ejemplo, siempre nos han hablado la historia de el perchero que habla, Titi
4: ¡Ah, hostia, el mítico perchero! Que, que yo realmente
0: nunca le he puesto
4: imagen al perchero, o sea, se, se, está, se en el, está en casa de Edu, o sea, así como de madera grande tal, pero nunca, no, no le pongo imagen, no, no, no lo veo, pero sí que han hablado de, de que había un, per, un mueble, eh, sí, un, un perchero de madera grande, a, amplio, que emitía ruidos o voces y decían que era la voz de, no era, era, no era un tal Nicolás,
0: <ríe> un el, tal... Sí, el que tenía el bar, que el bar debajo de casa. De hecho, nuestro abuelo, es decir, el padre de, de la madre de Edu y de nuestra madre, eh, debía ser una persona muy seria, no llegamos a, a conocerle, y era veterinario allí en Peñafiel. Y dicen que no era muy habitual escucharle hacer una broma del estilo espiritual o de fantasmas, lo que sea, pero que una semana antes de morir estaba un día comiendo muy serio con, con ellos y, dijo, y le dijeron, todo bien, todo bien, papá. Y dijo, sí, pero no sé, estos días estoy así como raro porque no me dejan dormir Nicolás y no sé quién más. Vienen a visitarme toda la noche, están ahí hablando, en, se sientan en mi cama y se ponen a hablar, a hablar, a hablar. Y casualmente, una semana después muere de un infarto y, y cuando va, llama al médico, le dice, oye, creo que me está dando un infarto. Llega el médico ya a su casa, abre... Le, le dijo, dedico, le
4: dijo, tírame las llaves por la ventana.
0: Sí, está, él bajó está a abrir. desde el segundo, eh, se asoma a la ventana y, y ve que ya está el médico y dice, vale, te bajo a abrir. Baja y a abrir y a, a escasos metros de la puerta eh, acaba muriendo. Y, y es curioso eso, que justo una semana antes de, de que pasara eso, eh, hubiera estado o afirmase haber estado viendo a, a muertos que le iban a visitar.
4: Claro, la cosa es eso, que
0: si no hubiese pasado nada, eso hubiese quedado como pff, algo muy raro. El
4: caso es que pasa y tú lo relacionas con algo anterior que te ha dicho. Yo creo que eso, ahí está siempre lo, el esoterismo, las, son coincidencias. Yo creo que al final son coincidencias muy, muy, muy bestias en algunos casos, como, como aquella vez cuando estábamos tú y yo y Juan en casa. Podría ser algo esotérico también, si, si Tristano y yo estuviese muerto. Pero es que estábamos en casa, eh, vinieron a buscar un mueble. De, a, a, oh, igual, a, eh. a, la, a la penthouse estábamos, es la estábamos, estábamos, Juan y yo, viendo una serie en casa. Eh, era era um, Fariña, que sí. es una serie española de, sobre, sobre la droga en Galicia. Y, y de repente, eh, pues, pum, a la puerta y venían a buscar un mueble casualmente de, de nuestra compañera de Inés. Cuando se abre la puerta, entran unos transportistas, tal y cual, y dicen: No, también está el, el que viene a comprar el mueble, que es el marido de la, de la chica que lo compra. Entonces, ¿puede pasar y ver el mueble como está? Entonces, sí, sí, pasa el señor. Entra, y estaba la serie parada, sí. eh, teníamos pues, las cámaras de Juan y cosas por ahí tiradas encima de las mesas, y entonces el tío entra, ve, ve que estamos en la serie y dice «Anda, qué, qué buena serie».
0: Nosotros decimos «Sí, sí, sí». Se pone el que a mirar el mueble un ratito. Que, está, que estaba embalado y sí. le dice a los transportistas «Oye, eh, ¿por qué no lo quitáis el embalaje? Así veo si está en buen estado antes de llevárnoslo». Y le dicen a los transportistas «No es necesario porque nosotros mismos lo trajimos aquí en su día, en la anterior mudanza». Y se queda el tío diciendo, ¿qué? No no puede ser. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿Una cámara oculta? Y nosotros nos quedamos diciendo, ¿qué cojones dice este tío? A todo esto, sobre la mesa, estábamos titillón gallumbos, porque era verano, a pleno julio en Madrid, que hacía un calor que flipas, estábamos ahí con en calzoncillos y con una pistola de aire comprimido de estas de Airsoft de Titi encima de la mesa...
4: Con, con, la, con las cámaras, con, eh, con, sí, claro. con el,
0: botón, el botón de YouTube por el suelto por la por
4: la tontería. Entonces él dijo: eh, ¿Esto es una cámara oculta o algo? Y nosotros, ¿cómo? Entonces la conversación siguió, pero no, dimos, no reparamos en eso. Pero aún así, Juan, yo, yo miraba al tío y decía: Su cara me suena, su cara me suena. El caso es que se marchó y según ponen la serie, digo: ¿Qué hago en Dios si es este tío? El tío que estaba en la serie, el Tristano y yo, el personaje que salía, que es el inspector. <risa> Joder, era el pavo que había venido a buscar el mueble claro. y a revisarlo.
0: Y por eso el pavo se pensaba que, que, era una, que era una cámara oculta, porque entra allí. Dos pavos le reciben en gallumbos, con una pistola encima de la mesa, porque él está haciendo además una película de eso, de, de temas turbios. Los transportistas que le dicen que no hace falta desembararlo, es decir, que no quieren perder mucho tiempo. Y encima él no tiene nada que ver con el mueble porque es cosa que le manda su mujer. Exacto. O sea, que es, es el plan perfecto. Sí.
4: Y, y el tío estaba rayadísimo. Y pero yo. Claro,
0: pero eso más que paranormal, titillo diga que es una casualidad es, bestial de la vida. Es
4: la mayor casualidad de la vida, pero sí. es... Si, si, ¿Y si a Tristano y yo le hubiese pasado algo y hubiésemos dicho, hostia, Tristano yo...? No sé, yo, yo siempre pienso que son casualidades que cuando tú, cuando pasa algo malo dices, sí. joder, mira que el otro día me dijo que le dolía tal o que le, le había pasado tal o que le había visto un gato negro.
3: sí. Bueno, y volviendo al tema del perchero, que antes no me funcionaba la conexión, ya sabéis que estos hostels no son muy, muy confiables. Me acuerdo que un día de repente estaba, bueno, yo sabía que, que mis padres que habían recibido, bueno, mi madre había recibido la, los muebles de la herencia de la abuela justo en esos días. Y de repente estaba yo tomándome una Coca-Cola viendo una serie con mis padres, una película, y me acuerdo de ver la Coca-Cola que empezó a rotar sobre su propio eje y a moverse encima de la mesa y yo estaba flipando y no entendía nada y se lo dije a mi madre y me dijo ah sabes qué puede ser que justo hoy han traído el perchero que habla a casa y yo no me jodas que vamos a tener eso en nuestra casa ya para siempre
2: una buena explicación para todo ¿eh? nada no, no te preocupes ¿eh? todo se explica porque es el, por el perchero Puede ser el
4: perchero o puede ser la condensación de la lata fría o del vaso, porque tú tomas siempre la Coca-Cola en vaso, el vaso muy frío con la Coca-Cola y se empieza a deslizar con la condensación encima de un cristal. ¿Es o no es posible?
3: Pues fue precisamente la lata, ni siquiera estaba en vaso, pero te juro que es la única vez que me ha pasado en mi vida y yo no sabía que estaba el perchero ahí, o sea, yo no lo relacioné con ese.
0: Oye, Edu, y tu madre también tenía un cuadro de, de herencia que era de, de nuestra abuela que también eh, generaba cosas turbias, ¿no? Sí, sí, mis padres, o sea, ese
3: cuadro se lo, se lo dejó mi, ma, mi abuela a mis padres cuando bueno, cuando nos mudamos a una nueva casa ahí en Baja de Onda, y estaba el cuadro en el cabecero de mis padres encima de la cama. A ver, el cuadro es un cuadro de unos molinos con una tormenta bestial encima. Entonces, la parte de arriba da un poco de mal rollo. Y mi madre veía salir todas las noches de ese cuadro un diablo al lado. <risa> o sea, cosas rarísimas, pero siempre o sea, lo mismo por las noches.
4: No sé qué se toma tu madre, pero te juro que quiero que me pase un poco de eso. ¿eh? <risa> <risa> y, y, y... Pues
3: precisamente tu madre también veía cosas muy chungas en ese cuadro. O sea, debe ser una droga no que comparten las dos.
4: no El camello, que debe ser el mismo.
2: <risa> sí, decía que era la puerta del infierno o no sé qué. Y... y, y... ¿Dónde, ¿Dónde está ese cuadro, por cierto?
3: Claro, es que luego, eh, cuando ya... Cuando murió la abuela y se repartieron los cuadros y todo eso, ese lo pidió el tío José, que es, bueno, es nuestro tío, el hermano de nuestras madres, y porque a él se le asudaban todas esas cosas que decían nuestras madres, no confiaban en nada de eso. Y cuando se lo dieron, lo tuvo colgado un día, empezó a ver cosas raras y le salió al cuadro por detrás una mancha roja con una cara...
2: Y no hemos vuelto a saber nada del tío José entonces. Exacto. Hostia. No, no, lo descolgó y lo guardó. ¿En serio? Está ahí
0: tirado en algún almacén porque nadie lo quiere tener.
2: Oye, pues yo necesito un cuadro aquí, ¿eh? Para... El
0: único cuadro que, te... que tendrías en tu casa sería ese.
2: Sí, sí, ¿te imaginas? Que va, vale, a mí con las cosas raras que me pasan seguro que sale el demonio de verdad, tío. Desapare desaparezco y aparezco en el cuadro pintado, te imaginas Y lo peor
0: es que te intentarías liar con él ya,
2: tío. Yo creo que se acojonaría <ríe> O tío.
0: le quemarías la, el dorso de la mano Alguna historia así más curiosa que podamos contar Es que nuestra familia ha vivido más Un día tendremos que traer a nuestras madres Que nos cuenten esas historias paranormales Que son bestiales y, y que te si le ponemos ahí un, un tono una musiquita de tensión eh, de fondo os juro que, que te entran escalofríos si lo escuchas por la noche
4: yo, yo quiero quiero comentar un, un, un sitio donde he estado yo que, que de, de verdad que, que sientes cosillas en viana de cega bueno, eh, ¿qué cojones? ¿Qué voy a mandar a la gente para allá, que hagan peregrinación. Cerca de Viana de Cega hay un hospital abandonado, que fue un hospital de tuber para tuberculosos y después fue un centro de, de Asprona, que es para, pues para gente con síndrome de down y eh, válidos. Pues en ese hospital, por lo visto con el tema del... y luego fue un psiquiátrico también, ¿qué cojones? Entonces, eh, ahí sufrimiento y mierda de esas han debido pasar a, a, a Mansalva y eso estaba tapiado en un principio, pues lo rompieron, al principio, pues los primeros que entraron ahí lo rompieron, lo desvalijaron entero y si tú entras en ese edificio que ves restos de cosas tú notas, uno uno, uno a lo mejor si fuera un calor mortal y dentro, sí, por las corrientes, lo que sea hace un frío un frío helador pero helador de, de que te baja la temperatura una barbaridad, y da miedo, tío, da un miedo ahora ya está un poco más desmejorado pero te lo juro que al, al principio ¡fua! había que tener los
2: cuadrados para entrar y por la noche entrar ahí, ojito, eh
0: bueno, Rafa perdió sí. allí la virginidad.
2: <risa> no, no, no. Lo que iba a decir es que precisamente si la gente está interesada puede ir a uno de los vídeos de Art Reuters de eh, la vida de un asesino en serie que se rodó parcialmente en ese Eso, que, en ese sitio. Está ahí lo pueden ver.
4: Una de las superproducciones del director Rafa Reuters.
2: Efectivamente. <risa> El vídeo con menos visualizaciones de Reuters.
4: ¿Vais ahí? Lo eh, eh, super vídeo, de verdad. O sea, muy currado, con, con coñas muy, muy bien buscadas, con si sí. te gustan las chicas de miedo.
0: No sé, un incomprendido. Un buen reparto, eh, el Billy Walsh español. Y, <risa> bueno, después de repasar todas estas historias, creo que es buen momento para relajarnos un poco y pasar al consultorio amoroso. ¿Qué? Bueno, pues
4: eh, primero, mmm, ya que es mi consultorio, quiero que la gente nos mande algún algo que haya oído el podcast de hoy, que nos mande algún mensaje, diciéndonos, contándonos alguna historieta sobre cosas paranormales que les hayan pasado o cosas no tan paranormales. También nos pueden mandar sus consultas habituales acerca de temas románticos y sus dudas sobre el cosmos o lo que sea. Que aquí estamos para para resolvérselas. También decir que, que nuestro patrocinio de pastelerías Casabejo de la semana pasada ha funcionado, nos van a mandar probablemente cosillas Ya aviso. Y así también causa, causa un poco de presión, pues ya que lo oyen, pues que lo manden cosas. Y a ver si mandan más cosillas a otros patrocinadores, joder, que, que me digan patrocinios que yo los digo. Y la consulta de hoy, que aparte de nuestro último podcast... que pusimos una nota, o sea, hablamos de una chica que nos había escrito y nos había mandado una foto con, que nos escuchaba, nos ha vuelto a escribir y nos ha, nos ha mandado una nota de audio y esta vez tiene una consulta, entonces eh, bueno, os pongo, os pongo los audios porque es un poco largo
1: Bueno, bueno, bueno queridos Reuters, en especial Titi que creo que es el que maneja todo esto me habéis alegrado el día porque llevo una semana como de locos y, y hoy en vez de Valladolid hoy me tocaba Ciudad Real y me he puesto eh, vuestro último episodio del podcast eh, mientras iba eso de Ciudad Real a Madrid y, y bueno o sea no me esperaba aparecer en el podcast me habéis alegrado el día y me ha hecho mucha gracia. y sí
4: me llamo Máximo Décimo Meridio
1: y os escucho en el coche porque es eso o sea es, es un podcast que me hace desconectar un montón y, y reírme mucho entonces en los viajes, sobre todo en las vueltas que vengo como súper cansada, con mil cosas de trabajo demás y tal, me ayuda muchísimo como a desconectar, a sacar una sonrisa y demás. En mi defensa diré que también os pongo, eh, cuando se me acumulan así varios episodios, los domingos cuando preparo eh, comida y tal, que se corta. Cuando eso estoy haciendo como la comida de la semana en casa, como momento relax. En el metro no os puedo escuchar porque no no voy en metro, voy siempre en el coche para ir de un sitio a otro en el trabajo y de diario, si no normal, o sea, son 10 minutillos, 20 o así de trayecto en coche, entonces no me da para centrarme en escuchar vuestro podcast y os reservo para los viajes largos. Y ahora, pero esto sí que, Titi, haz tu magia y oculta mi nombre con cualquiera de los seudónimos que pones, pregunta para el consultorio amoroso, eh, porque también me hace mucha gracia esa sección. Bueno, 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 bueno.
4: a ver, a ver, eh, vamos, a, vamos a ver, eh, joven desconocida. Pero vamos a ver, titi, titi, eh,
0: titi, un segundo, o sea, ¿y la, ¿y la consulta? ¿La has cortado la consulta?
4: Eh, corto la consulta para eh, poner un, un velo sobre, sobre su nombre, que el que no se acuerde, pues que se acuerde en otro momento. Pero, eh, a ver, chiquilla, eh, joder, macho, eh, dice, no, tal, yo 10 minutos, 20 minutos. Eh, escucha, que esto es un consultorio gratuito, pero que tenemos tiempo, ¿eh? <risa> Vamos a ver. Me, me encanta que, que, nos, que nos adule y nos, eh, nos cuente todo lo que, lo que le gusta vernos, en eh, escucharnos en, en sus ratos libres, pero hay que ir directamente a grano, ¿eh? que, por favor, por favor. Pues, sí,
0: pues a mí, Titi, a, a mí me gusta que, que se explaye y nos cuente su visión. Bueno, porque... si quieres
4: si quieres te dejo como, ver cómo acababa, que le estaba comentando una cosilla Rafa.
0: Claro, sí, sí, por favor, deja,
4: bueno, deja vale. esa parte,
0: vamos a escucharla.
1: Y ya que Rafa no me va a dar el bendecimiento este para salir de Friendsonia, porque todavía no me apetece casarme, pues ahí va mi pregunta. Mi pregunta o ayuda barra consejo que os pido es que los últimos tres, cuatro chicos que he conocido parecía como que la cosa iba bien. Como empezar a hablar y demás y tal, quedar alguna vez o quedar más veces, incluso llevar eso un mes, dos meses conociéndonos, y siempre por una cosa o por otra me acaban haciendo ghosting y desaparecen del mapa eh, nivel heavy. Entonces, nada, es eh, pediros vuestra ayuda como vuestros tips para evitar el ghosting o cómo reaccionar en estas situaciones, porque una ya se empieza a cansar. Enhorabuena por el podcast, chicos.
0: Bueno, Rafa, yo creo que va a ser el, el idóneo para responder a esto porque es un experto en el tema del ghosting. Eh, muchísimas gracias, antes de responderte, por todas las palabras, por todos los mensajes que nos has mandado y por permitir que te acompañemos en tus viajes.
4: Antes, yo quiero decir, hay que ser hijo de puta, antes de que Rafa diga su su, su speech sobre, sobre el amores. Hay, hay, hay que ser hijo de puta, te lo juro, Tío, para... Hacer ghosting a alguien, por la puta cara, o sea, ya, ya puede haber motivo. Tío, dejar de hablar a una persona, o, eh, desaparecer...
0: Sin, o sea, sin me, dar explicación. Me, me,
4: sin dar explicación. Me parece ser un hijo de puta. Sí. hay que ser desgraciado y muerto en vida para... este cobarde. O
0: sea, titi, titi. Es
4: muy Ay. de cobarde, o sea, me, te lo juro, se me llena
2: la boca porque es que... Uf, que te meto, hostia, que te sí. meto una titi, hostia, que te mato. Titi, ahora es cuando yo te pregunto... Eh, ¿Quién es la última persona que te ha hecho ghosting? ¿O cuántas veces te han hecho ghosting? Porque se te ve muy. Sí. Te,
4: te, te vas como muy personal.
2: no, 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 no. no, no. O sea,
4: es que me daría rabia. Me da, te lo juro por mi vida. No, 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 no quedo con nadie. Yo no quedo con nadie. Pero me da mucha rabia. Tío, que alguien eh, te, tenga un poco de interés y, y, y suden de él, no sé. Me, o sea, me, me jodería.
0: Al menos una mínima explicación. Es, es, es lo es lo de lo que menos puedes hacer por alguien con quien has estado hablando, incluso con quien has llegado a quedar. O sea, no, no, no tiene mucho sentido. Pero Rafa seguramente nos pueda iluminar un poquito más en ese sentido que, que yo creo que va a ir por el tema de analizar, ¿no? Por un poco de introspección hacia ella y hacia su situación, eh, hacia la situación de las citas en las que, que ha tenido.
2: Sí, o sea, yo lo que pienso es, eh, bueno, hay una serie de factores que puedan hacer que, porque no es que digas, hemos tenido una cita o dos citas y de repente la otra persona desaparece de golpe porque ha visto algo turbio o no le has gustado y tal, sino que es en plan un mes. O sea, que ha quedado varias veces y de repente desaparece. entonces puede y, ser... y, y el hecho,
0: Rafa, de que ha pasado más veces. Es decir, que puede eh, claro. llegar a convertirse en un patrón.
2: Claro, exacto. O sea, si fuese una cosa que te ha sucedido una vez, dices, vale, puede ser que la otra persona tal, pero al ser ya muy reiterado, es como que hay algo que estás haciendo que les está asustando a todos ellos. Entonces, puede ser, uno, que seas muy intensa en el sentido de que, de que a lo mejor les se agobia porque les, les escribes muchísimo, estás muy pendiente y, y a lo mejor son personas que, que quieren ir llevándolo a otro ritmo y tu ritmo es demasiado exigente para ellos. Eso lo primero que se me pasa por la cabeza, que puede estar pasando. Y luego, que también puede ocurrir que te interesen siempre el mismo patrón de chicos que actúan de la misma manera, por decir, eh, por lo tanto. Sí. Y que, aunque no seas, tú, no seas tú la que lo esté haciendo mal, ellos están cortados por el mismo patrón y actúan de la misma manera. Porque cuando has, cuando alguien llega al nivel ese de no responderte los mensajes o, o darte largas y tal, que es lógicamente pues porque no están interesados o lo que han, han visto algo en ti que no les gusta o, o están a otra cosa, no sé. No sé vosotros qué pensaréis, pero yo intentaría mirar qué cosas estoy haciendo que sí. se o sea, qué pat los patrones que estoy siguiendo y que se repitan o que coincidan en todos ellos y hacer un poco de autocrítica decir, oye, pues a lo mejor no debería ir por aquí o, o, o incluso a lo mejor lo que tú estás buscando no es lo que ellos te están ofreciendo sabes también puede sí. pasar
0: yo creo que van por ahí los tiros porque es eso, si pasa una vez ok, puede ser, dos veces vale, pero si ya empieza a convertirse en algo reiterado Ahí creo que hay que hacer un, un análisis, una introspección y decir, vale, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, ¿Cómo estoy afrontando esto? Si igual lo que comenta Rafa, si estás siendo demasiado intensa y estás agobiando a las otras personas. si No sé, hay que analizar más hacia adentro en este caso, precisamente porque es un, un caso reiterado.
2: Sí, y luego que encima eso, el tema del ghosting del y tal, no sé si a vosotros ya te digo, os ha pasado alguna vez. Aunque no sea a nivel súper fuerte... Pero vamos, a mí, por ejemplo, si me ha pasado pues, estar quedando con alguien y de repente vas viendo pues que tú escribes tal, que a mí es una cosa que me pone muy nervioso de la gente. A mí me mandan un mensaje intento responder por lo, como mínimo dentro del día, ¿sabes? o sea Pero en un relativo a lo mejor estás ocupado tal, pues en otro momento respondes y tal. Pero si tú tienes interés por una persona, yo por lo menos me sale el responder relativamente rápido. Pero sí que ves que muchas... Que, que, que a lo mejor estás conociendo a alguien y empiezas a ver que te responde al día siguiente. Eh, te empiezan a largas para quedar. Cosas así. Y hay mucha gente que le, les da miedo que el hecho de rechazarte eh, lo vayas a pasar tú mal, ¿sabes? Y en el fondo, es lo, lo, lo que con lo que menos vas a sufrir es si alguien te dice, mira, lo siento mucho, eh, me, me encanta conocerte, pero no ve, creo que no vamos a llegar a nada. Es mucho más valiente y bueno decir eso que no estar dando largas o, o, o quedándote en silencio porque a la otra persona le vas a hacer sufrir o pasar lo peor debido a tu actitud, sí. no sé qué os parece y, y no solo
0: el ghosting o sea la gente que practica ghosting no es solo un tema de eh, mira no lo voy a hacer para no hacerle pasar mal momento a esta persona sino también es un tema de cobardía de no me atrevo a, a poner la, las cartas sobre la mesa y a decir oye no, no me veo aquí, no, no quiero seguir conociéndote. Y es muy injusto. Sí, es que te iba a decir, cobardía o, o mala
4: educación. O sea, es que no sé. Es, me, me parece mal que como hombre que yo soy, no me veo representado en esos tíos que, que desaparecen. Entonces digo, joder, qué rabia me da que, que, que haya chicos que buscan pareja y, 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 y no, la tengan, no tengan las oportunidades porque hay desgraciados que, que hacen ghosting y meten miedo a las mujeres
0: Joder, les le estás pintando a los que hacen ghosting, sí, que uno sí. tendrá sus motivos y su forma de ver las cosas como si fueran los mayores desgraciados de la humanidad, lo son <risa> claro, además y tú solo estás teniendo en cuenta a los tíos que hacen ghosting,
4: o sea, las tías bueno, hacen ghosting igual las tías lo hacen igual, desde luego a mí no me han hecho ghosting, por eso te digo yo me le yo decía a la chica porque es lo que
0: les estoy diciendo. No te han hecho ghosting porque tampoco has dado pie a que te hagan ghosting, es que ni siquiera quedas con nadie. Tampoco,
4: tampoco doy a, a, a pie a que me hagan ghosting. Entonces, no sé, también tengo una, un carisma atrapador. Pero, pero no sé, no, no entiendo por qué, tío. No puedes dar una, una explicación. Mira, es que no me gustas, es que me he dado cuenta de. Tío, hay tiempo.
2: Luego siete años
4: después quieres hacer ghosting. O, no sé, es que ya un mes me parece mucho tiempo
2: para que, no dar una explicación. Sí, las cosas son mucho más sencillas de que eso. Por eso, a mí cuando me ha pasado, a lo mejor me ha pasado en mi vida dos veces, pero me da me, me da rabia, porque es como decir, joder, o sea, no me, no me tengas ahí en vilo porque piensas, oye, a lo mejor eh, me estoy imaginando yo cosas que no son y tal, sino simplemente lo dices de primeras y ya está, que no pasa nada, pero nos, nos ahorramos mucho tiempo mutuamente, ¿sabes? Bastante corta es la vida, por así decirlo, como para encima andar pendiente de cosas, o de personas que luego no, a las que no les, no les interesa es lo más mínimo. Entonces es mejor decir, oye, encantado, no, no vamos a ningún lado, eh, tú por tu lado, tío por el mío, eh, un placer y, y ya está. Y yo eso lo valoro muchísimo más. Es de decir, joder, ole, ole por ti. Oye, y cuando
0: hablamos de ghosting estamos diciendo de, de desaparición completa, no volver a responder ni absolutamente nada, ¿no? Porque yo, 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 yo sí que cuando estaba soltero, sí que he hecho alguna vez de y respondiendo cada vez con menos sí. con, con menos frecuencia, pero porque me, no me apetecía hablar con esta persona y ya era como, pues igual daba alguna larga y al final acababa diciendo, oye, ya está, que no... Sí, que sí, no, por eso. No, pero no, pero pero eso es un
2: costing light, por así decirlo. En plan que vas dejando, va dejando, se va enfriando la cosa y al final pues cada uno por, por su lado. O, que también le habrá pasado a mucha gente, cuando estás quedando con una persona que está conociendo más gente, y cuando ya por fin decide con quién se va a centrar, ah. de repente, eh, toda esa atención empieza a enfriarse y dices, vale, <ríe> yo, yo era el número dos o tres. <ríe>
3: <risa> ¿A ti, Edu, te han hecho Ghosting? A todos alguna vez, tío. Pero pero no tan fuerte como
4: el tuyo, por lo que veo. <risa> ah, no, no. Eh, de hecho, a ti... Bueno, no, no te hicieron Ghosting. El tuyo fue directamente Cucharita. ¿No hay alguna que, que digas... Hostia, es que eh, me, me gustaba mucho, pero me ha ido soltando, el, dejando de, de tirar la cuerda.
3: Que ahora recuerde, ¿no? No sé en quién estás, en quién estás pensando tú. No,
4: no, no, te, te, te pregunto, te pregunto. ¿Que yo os quiero saber sobre, sobre tu vida amorosa, Edu Roig, ya que estás en el extranjero.
3: No, no, no. Es que, tío, llevo llevo mucho tiempo, ya no me acuerdo de ninguna ninguna de esas historias.
4: ¿Y le estás haciendo ghosting a alguna chica tú, aprovechando tu huida al extranjero?
3: Que va, que va, la verdad? Se la ha pensado, ¿eh? Se la ha pensado. Llevo muchos años ya retirado de, del mercado.
4: Nah, Edu Roitz me, me vuelve a fallar. Yo esperaba una, una historia triste y, 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 y cómica a la vez.
3: Yo por experiencia propia diré que si no queréis que os hagan ghosting, no digáis te quiero en la primera cita.
0: <risa> <risa> es ese es el principal error de Edu Roitz en las citas para recibir ghosting. Exacto. Es, así ha funcionado siempre
2: demasiado intenso. Sí.
0: La intensidad es un punto importante, es un punto importante por el que luego se puede llegar a agobiar a una persona con la que estás quedando y que de repente dice, oye, me parece que va a otro ritmo y es importante encontrar personas que quieran ir al mismo ritmo para ir conociéndose. Pero bueno, estas han sido nuestras reflexiones sobre el ghosting, sobre. La situación de, de esta seguidora que que nos escucha en todos sus viajes, y no sé si Titi tiene algo más, está ahí enseñando el móvil.
4: Sí, también deciros que nos comentó un, un oyente también que, eh, efectivamente, hablando del, del podcast anterior, de cosas que, que, que se dejaron de hacer, eh, Reportero Doc, la, serie, la, la revista de la que hablamos, sí, sí que duró mucho, que él, él es del 2003, y los, y los llegó a pillar. ¡Anda! que los pilló por suscripción. Como te suscribías visualmente y te llegaban a casa. Así que un chico de 2003 ha leído Reportero Doc. ¡Qué grande! Eh, y Qué grande. dice que un saludo a Edu y a su novia. <risa> <risa> <risa>
0: Claro, que Plano. Ahora mismo se la ha se la congelado la imagen en cuanto a ha dicho lo de un saludo a su novia. Pero sí, del tema de Reportero Doc hablamos en el anterior podcast en el que repasábamos cosas de los 80 y 90 que, que creíamos que se habían perdido. Eh, estas han sido algunas de nuestras reflexiones y comentarios acerca del tema de los sucesos paranormales, que es muy interesante y esperamos también vuestras valoraciones, vuestros comentarios y vuestros mensajes en nuestro Instagram, arroba a Reuters, ahí podéis mandarnos un audio, ya sea de ese tema, de cualquier otro tema o un consultorio amoroso y lo responderemos en siguientes podcast, muchas gracias por acompañarnos una semana más, os recordamos que estamos en Spotify, en Evox y en Apple Podcast y nada más chicos eh, Edu Reuters, por fin te recuperamos para despedirte Sí, sí, yo lo siento por no participar más, pero es que la conexión aquí
3: es penosa. Os escucho fatal. Han venido 800 personas al hostel justo durante el podcast y se ha petado la, el wifi. No pasa nada.
0: Eh, Rafa, eh, espero que sobrevivas al vendaval que está azotando Londres.
2: Sí, sí. De hecho, se me están poniendo las ventanas que flipas de sal que viene del mar. Estoy flipando un poco, pero sí, sí, espero sobrevivir. Y bueno, eh, las chicas que, que tengan algo conmigo, que sepan después de escuchar este podcast, que tenga mucho cuidado con mi mal de ojo, que no me hagan nada malo porque ya saben lo que pasa. Y Titi,
0: a ver si tienes la oportunidad de recibir algún ghosting pronto porque será una buena noticia de que ha salido de tu zulo.
4: Sí, sí, a ver si me lo hacen y le, y le reviento la cara al que me lo haga. Te mato, coño.
0: Eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.
4: Chao, gracias por escuchar. Chaito. Chao. Chaito, nenas.
1: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.